0: ringrazio per la presentazione per la gentile presentazione e mi dispiace causa covid di non essere lì in presenza però spero che sia abbastanza eh, chiara la la discussione l'esposizione degli argomenti e anche l'eventuale discussione e prendo avvio dal titolo del, del mio intervento, manipolazione, promesse di salute e umanità artificiale. Ecco, eh, la dimensione fondamentale che caratterizza l'essere umano, mi parebbe forte la parola essenza, ma comunque in ogni caso abbastanza impiegabile perché l'uomo è per natura un animale artificiale cioè l'artificialità è un tratto non aggiuntivo ma costitutivo dell'uomo e questo già era presente nella grande tradizione classica nelle prime voci della filosofia perché già in Anassagora leggiamo quel famoso frammento che l'uomo è intelligente perché ha le mani e quindi c'è un rapporto stretto tra la dimensione intellettiva, cognitiva e fabrile. lo diciamo dell'uomo. Ma in generale questo lo si può dire di qualsiasi organismo vivente. Perché qualsiasi organismo vivente operando nell'ambiente lo adatta a sé, lo trasforma. Quindi per un verso artificializza, artificializza l'ambiente, l'ambiente, nel senso che mette delle cose che naturalmente nello spazio naturale non ci sono e nello stesso tempo artificializza se sé nel senso che sviluppa prestazioni che sono contestuali alle esigenze che l'ambiente propone quindi qualsiasi organismo vivente in qualche modo trasforma, artificializza e si artificializza ecco nell'uomo questa dimensione raggiunge un grado eminente eminente per una ragione fondamentale che nel suo processo di trasformazione la natura nell'uomo perviene alla consapevolezza di sé cioè la natura non sa di essere natura la natura appare manifesta nella consapevolezza della sua naturalità in quell'ente di natura che è l'uomo, che in certo senso rappresenta il novum nel processo evolutivo. Ora, eh, il rapporto con la mano e quindi il rapporto intelligenza-artificio sono coesistenti sarebbe proprio dire che l'uomo muove la mano perché c'è l'intelligenza che lo guida quasi che l'intelligenza fosse un qualcosa di aggiunto è indipendente dall'azione corporea e d'altro canto eh, sarebbe insensato dire che c'è un un fare che in certo senso non ha una consapevolezza di sé quantomeno nel rapporto con l'ambiente con le istanze che l'ambiente può ora eh, la la paleontologia eh, ci dice che sin dall'inizio nella storia evolutiva eh, quando comincia ad apparire l'homo sapiens ma anche prima eh, nella, nella dimensione di transito nel processo evolutivo e, e la mano diventa centrale ma questo non gli essere vivente questo è stato studiato in altre specie a partire dalle pinne dei pesci e lo sviluppo della struttura della faccia Eh, la dimensione più articolata della mano corrisponde ad una mutazione del viso della faccia con un progressivo innalzamento un innalzamento verso l'alto e la dimensione della mano la dimensione prensile della mano comincia a staccarsi ad assumere una posizione elevata e in base a questo anche la dimensione della faccia cambia e quindi le strutture, la morfologia, la dimensione dell'emissione della voce e quindi del linguaggio e della parola e tutto questo legato alla dimensione del progressivo innalzamento fino alla dimensione bipede E questo introduce un fattore essenziale per l'uomo che è quello della mobilità, di un'estrema mobilità. Quindi c'è un rapporto, movimento della mano, innalzamento del volto, della faccia, modificazione della sua struttura, innalzamento del corpo e già Gregorio di Nazanzio eh, aveva scritto lavorato un pensiero che poi alcuni antropologi, antropologi hanno riutilizzato, citato, la natura ha aggiunto le mani al nostro corpo, prima di tutto per il linguaggio, se ne fosse sprovvisto le parti del suo uso formate in lui, come quelle dei quadrupedi, callose, dure e spesse, e pronte a strappare l'erba, ecco, sarebbero rimaste le stesse. Mentre lo, il distacco dalle mani ha innalzato il volto, ha liberato la parola e la voce. Quindi, da un lato, la, l'articolazione della mano libera il volto e sviluppa il linguaggio dall'altro la mano diventa essa stessa autonoma autonoma intanto nella dimensione prensile e qui la la dimensione oppositiva del pollice e dell'indice diventa significativa e poi la mano stessa diventa autonoma nel senso che può operare su molteplici oggetti e con particolare raffinatezza perché la possibilità di congiungere il pollice con l'indice può permettere lavori particolari lavori fini ecco da questo punto di vista appare chiaro e questo, questo lo dico come premessa che la dimensione del manipolare è costitutiva dello strutturarsi dell'uomo come tale e quindi c'è un rapporto tra mente corpo azione l'azione poi si svilupperà nella nella dimensione progressivamente volitiva dell'uomo e evolutiva dell'uomo tra una dimensione fabrile e una dimensione cognitiva e quindi una possibilità di progettare, di anticipare legata a questa alla grande mobilità del corpo. Ora, questo paesaggio, questa premessa mostra che il rapporto uomo strumento è un qualcosa che accompagna la generazione stessa della specie. I, tr- I tratti, i passaggi evolutivi evidentemente cambiano. Galen, per esempio, introduce eh, tre momenti, tre tappe nella storia evolutiva dell'umanità. La prima, appunto, è una rivoluzione intellettuale e tecnologica che è il Neolitico. e eh, Nel Neolitico già c'è... Il lavoro lavoro sulla pietra, la scoperta dei metalli, l'invenzione dei cereali, cioè di di realtà che in natura non ci sono. Il bronzo non c'è in natura, i cereali non c'erano in natura. L'altra dimensione importante è la la domesticazione degli animali, dove l'uomo comincia ad usare come utensile, come oggetto eh, per produrre trasformazioni, un ente vivente, cioè l'animale, quindi lo strumentale non è soltanto il dato fisico, la pietra, il legno, eh, ma diventa l'animale, l'animale messo a servizio e questo è molto importante perché vediamo che la dimensione di di emancipazione dell'uomo col dominio sull'animale e guadagna quello che poi diventa il suo primato sugli animali Eh? cioè ha la capacità di dominare di organizzare il modo di addomesticarli in funzione di se stessi ecco quindi il neolitico è il grande salto l'altro salto è una dimensione che ha a che fare con l'essere umano col suo essersi elevato ed è la grande rivoluzione monoteista dove lui si mette a fronte del divino il divino si stacca dal mondo cioè l'animismo la divinità immanente nella natura e diventa e l'altro e si, a, e si apre e si l'orizzonte, dall'altro, dall'altro l'infinità, l'infinità di, Dio, di Dio, e dall'altro, dall'altro lo, spazio lo spazio della, della terra, terra ormai, ormai affidato al dominio dell'uomo, desacralizzato, e quindi e l'uomo, almeno nella dimensione biblica, diventa l'amministratore dell'attività delegato dell'attività di Dio sulla terra spesse volte e anche una certa giustificazione e si è pensato che Dio ponendo l'uomo al culmine della creazione lo avesse fatto Signore e Dominatore eh, ma questa è una lettura sbagliata o quantomeno frettolosa della Bibbia perché se si legge il testo biblico Si dice che Dio lo pose nel giardino perché lo custodisse, cioè dire non ha un potere illimitato, lo deve custodire, quindi lo può mettere al suo servizio ma senza violarne in qualche modo la dignità, cioè non ha un potere di arbitrio e quindi usare la creazione, impiegare la creazione, ma rispettare la creazione, perché? Perché è un amministratore delegato di Dio, se avesse un potere incondizionato sarebbe un sostituto di Dio e purtroppo questa tentazione nella storia dell'umanità si è sviluppata, Questa idea non Non di custodire e proteggere e quindi sentirsi sentirsi, nonostante nonostante tutto parte della natura natura, ma ma elevandosi con una presunzione presunzione tale da farlo farlo sentire soggetto arbitrario che sulla natura può fare fare fare. poco dimenticando Dimenticando che la natura natura è più forte di lui Eh, 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 e noi vediamo oggi i contraccolpi di questa presenza in ogni caso la dimensione dimensione dell'artificio dell'amministrazione della natura è un qualcosa che caratterizza il rapporto dell'uomo con la natura e allora a questo punto la dimensione dell'artificio si determina secondo una doppia faccia la natura, la natura è amica, è amica o nemica amica dell'uomo. dell'uomo? E qui è un grande dilemma. Qui viene da ricordare Leopard. La natura è benignissima madre, madre, ed è, è natura matrice. Perché la natura è violenta. La natura genera, ma, ma uccide, uccide ciò che genera. Lo alimenta e quindi c'è anche l'elemento della perfezione della natura. Quante volte la natura è stata descritta nella sua perfezione, la perfezione della creazione, la perfezione degli organismi. Eh? Allora, da questo punto di vista, la natura è legata alla dimensione della perfezione, della della bellezza però c'è anche la dimensione della violenza, c'è la dimensione della corruzione, c'è la dimensione delle potenze della natura che si scatenano contro l'uomo. Questo direi che fa parte della storia e della narrazione dell'umanità, a partire dal diluvio, per non parlare a quello che ancora oggi noi patiamo, Tra incendi di foreste, tsunami, terremoti. Quindi la dimensione dell'artificio si è dislocata su due fronti. Da un lato difesa dalla violenza della natura, dalla violenza degli elementi, e dalla violenza che la natura produce negli stessi organismi che genera perché li amava, a parte il fatto che, tono, che sono segnati originariamente dalla morte, allora non si dice la morte ma si cerca di differirla e allora la dimensione dello strumentale è un elemento attraverso cui si interviene sulla natura per, li, per limitarne le dimensioni, le dimensioni distruttive o quantomeno per dirla con Ippocrate cogliere in essa le capacità di risanamento la vix sanatrix natura e quindi la dimensione della mano dell'uomo è, è un elemento di trasformazione in termini difensivi sia dagli elementi esterni che da quelli endogeni ecco, ecco perché si parla appunto di salute, salute ecco. la dimensione è dell'artificio è connessa alla salute e non solo, non solo come sanità fisica contro la malattia ma un'altra dimensione della salute presa nel senso più ampio dello star bene quindi la salute non è soltanto difendersi dalla malattia ma vivere bene nella direzione della giatezza la perfetta salute è quando l'uomo può essere massimamente attivo quindi non dobbiamo avere una nozione riduttiva della salute come la buona salute nel senso del non aver malattia è chiaro che non aver malattia è la premessa per l'essere perfettamente attivo Eh? allora difendersi dalla natura come un qualcosa che è più potente di noi e che ci schiaccia, come un qualcosa che ci consuma dall'interno e ci logora, allora la dimensione dell'artificio è connessa fondamentalmente alla propria salute. Voi in termini di tutela, voi in termini di espansione. E quindi la macchina da un lato è stata difensiva, dall'altra è stata espansiva. E qui si sviluppa una dimensione da sempre nell'uomo, che è quella della curiosità. Mano mano che fa? Si accorge che può fare ancora di più. E allora, e allora da questo punto questo di vista, vista la difesa, difesa, difesa diventa, diventa un elemento, un elemento funzionale, funzionale alla, invenzione. alla invenzione c'è un c'è passo, passo molto, molto bene eh, tratto da, da Giordano, Giordano Bruno ed è lo spaccio, lo spaccio della, della bestia, bestia tre. Tre. E, e Giove eh, dagli uomini sentimenti, sentimenti passioni eccetera. A un certo, a un certo momento, momento eh, eh, qui si, si fa riferimento, riferimento alla, 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 alla Bibbia dove, dove in effetti, in effetti eh, l'uomo, l'uomo comincia a, a, diventare, a diventare tecnico. tecnico dove eh, c'è la sconfitta, quando è scacciato dal paradiso. Il giordano Dolodono parla dell'ozio. Ecco, nell'ozio l'uomo non avrebbe mai appreso le tecniche e sarebbe stato forse meno intelligente degli stessi animali. E che cosa gli dà? gli dà l'intelligenza e gli dà la mano e soggiunse che gli dei avevano donato all'uomo l'intelletto e le mani e lo avevano fatto simile a loro donandogli facoltà sopra gli animali la quale consiste non solo in poter operare secondo la natura ed ordinario, ma ed oltre, fuori le leggi di quello, a ciò formando e possedendo e possendo formare altre nature, altri corsi, altri ordini con l'ingegno con quella libertà senza la quale non avrebbe detta signoritudine venesse a servarsi Dio della Terra. Quella, certo, quando verrà ad essere ociosa, sarà frustratoria e vana, come in indarno e l'occhio che non vede e mano che non apprende. E per questo ha determinato la provvidenza che venga occupato nell'azione per le mani e contemplazione per l'intelletto, de maniera che non contemple senza azione e non operi senza contemplazione. Quindi una volta che è diventato attivo, l'ozio, l'ozio in secondo, lo rende regressivo rispetto a se stesso. E quindi la dinamica delle mani è una dinamica crescente che si sviluppa continuamente potenziandosi nel tempo. E la storia evolutiva dell'uomo mostra, manifesta chiaramente questo processo. Allora nel rapporto con la macchina la dimensione, dimensione dell'auto dell'autotela dalla natura, natura cattiva la, la maggiore, maggiore salute, salute come, come espansione, espansione di sé e un'altra una singolare, altra singolare conseguenza che, che l'uomo produce l'oggetto, l'oggetto lo strumento verosimilmente spinto da una, una esigenza, esigenza locale da un bisogno però quando ha prodotto lo strumento quando ce l'ha in mano comincia a capire che con quell'oggetto può fare molte più cose di quanto non ne immaginava quando lo ha fabbricato e che cosa vuol dire questo? che c'è un singolare feedback, cioè dire l'uomo apprende dal suo stesso prodotto, impara dalla macchina. E quindi in modo aurorale si disegna il movimento che ci porterà oggi al mondo dell'intelligenza artificiale dove l'uomo, l'uomo impara, impara dalla macchina, ne ha sempre, ne ha sempre più bisogno, mentre ne nel bisogno, contempo la macchina, la macchina diventa sempre più, più autonoma rispetto all'uomo. all'uomo. E, e, e questo, questo oggi è un dato è di Chiara, chiara evidenza. Oggi, Oggi l'uomo, l'uomo vive sempre di più, di, di protesi. E ne e ha bisogno. E ne, e ha, ne bisogno ha bisogno per potenziare costantemente se, se stesso, Ma non, non solo potenziare costantemente se, se stesso, ma trovandosi ma stranamente in debito rispetto alla madre è quello che oggi noi chiamiamo dal punto di vista cognitivo la mente esterna oggi noi siamo sempre di più in modo crescente di fronte a una esternalizzazione della mente ma basti pensare a un cellulare, basti pensare alla possibilità, possibilità col cellulare di avere una conoscenza enciclopedica, di acquisire qualsiasi notizia, sia del passato, del passato che del contemporaneo, la, la dislocazione, dislocazione di sé, di sé fuori dal corpo, cioè di poter essere in vari in luoghi, in luoghi st- stando, st- stando fermi. Eh. dall'altro canto noi nella nostra mente non non riusciamo riusciamo ad ad immaginare quello quello che che c'è nel grande archivio esterno esterno a cui facciamo costantemente riferimento noi noi oggi oggi, senza senza questa mente mente esterna non non potremmo vivere o saremmo ridotti a una vita marginale. E questo accade nella vita corretta. Oggi è difficilmente immaginabile, anche per la persona più sobria, viste le aspettative sul mondo, poter vivere senza un cellulare. E prendo la vita ordinaria con il singolare paradosso e questo è importante che non lo usa soltanto se gli serve ma anche se non gli serve e qui bisogna introdurre la nozione di servizio che non è soltanto quella della utilità mi serve per qualcosa Eh? allora lo prendo e lo depongo ma Mi serve in modo essenziale, sempre più essenziale, perché mi tiene in una comunicazione costante e pervasiva con l'ambiente. Sicché non averlo mi dà una sindrome di di sradicamento, con tutte le dimensioni di vantaggio e di disperazione. Questo disperdersi in in una adorare senza confini senza sapere la neanche la anche selezionare le utilità, le utilità. Eh? se prendiamo nella vita ordinaria quanti sono, sono quelli che impiegano il computer, computer la, la macchina, macchina in termini specifici diciamo che quelli che la impiegano, impiegano in termini professionali, professionali. Ma, c'è ma c'è un extra professionale, professionale c'è un, c'è un c'è ordinario, ordinario che è la chiacchiera diffusa e continua e quella è costante è il fruscio di fondo se uno fa un'analisi nella propria vita individuale fa un bilancio, fa un esame e potrebbe calcolare quanto usa il computer per lavoro per apprendere per svago per dispersione. E qui diventa centrale la dimensione dell'uomo, no? come capacità di discriminare, di definire il rapporto con la macchina, non nel senso di poterne fare a meno e neanche di averne paura perché sta crescendo e sta crescendo sempre di più, ma nel senso della capacità di sottrazione perché soltanto nella sottrazione si può valutare l'ordine della necessità l'investimento di valore in effetti anche nella grande espansione dell'artificiale nel momento in cui l'artificiale è diventato l'ambiente è diventato lo spazio in cui l'uomo si muove Beh, il soggetto umano ancora questa astuzia la può mantenere al modo dell'esercizio che consigliavano gli epicurei. Lo consigliavano rispetto ai piaceri. Diminuire ogni giorno, a poco a poco, ciò che dà piacere. In questo caso fondamentalmente i piaceri sensibili Fino a giungere al punto da poter discriminare, discriminare quanto, quanto sono necessari sono e quanto e sono supremi. Cioè aggiungere, aggiungere un momento di silenzio, di silenzio e un, di un punto, di punto di distinzione. Eh, per cui e la contemplazione da questo punto di vista è la, capacità, la capacità di considerare la nostra, nostra stessa potenza, potenza giudicandone la necessità o la voluttuarietà, per cui nel rapporto con le macchine questa distinzione il soggetto umano la può ancora mantenere e dirò avanti in che senso la può ancora mantenere ma c'è un'altra dimensione che non è solo cognitiva tenete presente che poi queste dimensioni entrano in circolo tra di loro perché è, è la potenza, la potenza co- cognitiva, cognitiva che ci dice, che dice come funziona, funziona il DNA, come funziona, funziona il genoma. Il genoma. Eh? Ma, tutto Ma tutto questo, questo qui diventa, diventa immediatamente artificiale, artificiale perché per ci interviene, per corregge, corregge il DNA. E per metterti al riparo riparo da, da che cosa? Per metterti al riparo dalle malattie. malattie per eliminare le malattie 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 genetiche si parte sempre da una dimensione terapeutica e di precauzione ma poi quando tu cominci a manipolare eh, quanto ti serve? togli una malattia oppure introduci un aumento di potenza un'intelligenza aumentata eh? Allora, allora a questo punto tutto. il paesaggio è completamente diverso, siamo in una dimensione eh, che eh, evidentemente eh, io in questo mo- momento non sento, eh? voi mi sentite? Sì, sì. Sì, mi sentite? Sì, sì. Ecco adesso, adesso è, è ritornata Bello. la voce perché era sparito. Allora dicevo, l'elemento della scoperta è sempre legato a un elemento di praticità, di efficacia. Allora, come dicevo, la la scoperta di come siamo fatti interviene sul modo di costruirci. E quindi non soltanto mettendoci al riparo da patologie, si parte sempre da lì, ma di aumento delle nostre possibilità di incremento delle nostre potenze e ormai lo sappiamo bene si può intervenire già ci sono progetti chip che si introducono nel cervello, nelle reti neuronali che possono aumentare la percezione stabilire tipi di conoscenze Rapporti con l'esterno, una sensibilità aumentata. Ecco, questo evidentemente limita la nostra libertà o la potenzia. Ecco, vale il discorso che si faceva prima. Cioè dire quanto di ciò che si potenzia e che ci potenzia davvero ci rafforza o non ci devia. Il passaggio implicito, quasi invisibile, tra la potenza e l'onnipotenza. Che poi onnipotenza vera non è. Di fatto è la controfinalità della potenza. Si è persa la via. E questo noi lo vediamo oggi. L'uomo ha occupato gli spazi della natura. là in larga parte, allontanata. Pensate allo sviluppo delle città, la cui origine è stata un'origine nobilissima. È nata anche la politica, perché la città era il luogo dell'incontro, della comunicazione, della socializzazione dello scambio ecco oggi noi vediamo che le grandi città sono il luogo delle periferie della ghettizzazione delle lontananze, della emarginazione e abbiamo città con milioni di abitanti abbiamo lo spopolamento delle, delle campagne sì adesso eh, c'è un neoruralismo, no? Si torna è una cosa anche molto bella si torna nelle, nelle campagne sì però è un discorso minoritario di elite anche bello però se noi guardiamo le grandi città le grandi metropoli eh, quelle sudamericane eh, Sud America eh, India eh, vediamo una, una miseria crescente anche nelle grandi città della, dell'emisfero occidentale l'immarginazione esiste anche a new york poveri allora possiamo imputare questo alla tecnica eh, certamente no Anzi direi che il modo per correggerlo è la stessa tecnica, cioè la tecnica corregge se stessa, perché chi ci dà gli indicatori del disagio, i numeri del disagio, ce li dà la tecnica. Ecco allora il sotterraneo transitare dalla potenza all'onnipotenza, cioè dal modo sano di crescere alle controfinalità per una crescita abusiva che non è motivata dalla scienza, è motivata dal sistema degli interessi, da un uso arbitrario delle risorse da una dislocazione impropria delle risorse e qui c'è una dimensione profondamente etica ci deve essere una pedagogia del desiderio una pedagogia della dinamica infinitaria del desiderio ecco questi sono elementi per mostrare una sorta di eterogenesi dei fini. C'è un qualcosa che ha permesso all'uomo di crescere in salute e in potenza che si rivolge contro di lui. Quello che ha fatto per difendersi dalla natura rischia di andare contro la natura come condizione della sua vita. Quindi si espropria del terreno dove cresce. Quindi la dimensione della manipolazione, l'ambiente come artificio esige questa presa di distanza che dia la misura. Bisogna costantemente fare pause una caratteristica della nostra civiltà è l'accelerazione, la vertiginosa accelerazione. E questa caratteristica dell'accelerazione è non l'accelerazione per giungere al più presto possibile ad una meta, ma è un'accelerazione che accelera costantemente se stessa. Direi che spesse volte possiamo parlare di un'accelerazione non destinale, cioè senza visione. Quello che noi diciamo la corsa. E noi nella nostra società abbiamo queste definalizzazioni. E molte crisi finanziarie sono venute per un'accelerazione a breve. Cioè crescere in breve tempo creando una bolla. Eh? Ora capite bene che la dimensione ambigua della stessa tecnica non è da imputare all'efficacia dello strumento, ma all'incapacità di poterlo Vedere come non necessario, cioè rallentarlo. Ora, la dimensione dell'accelerazione è una delle prerogative di un moto senza destinazione. E poi, per venire strettamente ai nostri corpi, la dimensione della protesi, difendersi dalle dalle malattie, prolungare la vita. Anche qui si è prodotto un elemento di distacco dalla natura e noi ne stiamo patendo già le conseguenze. La natura ha prodotto organismi orientati a durare attraverso la procreazione. C'è cioè, l'espressione di Platone che cos'è la generazione? La generazione è ciò per cui quel che muore dura. Ecco, noi viviamo in una società in cui l'immortalità non passa per la generazione passa ancora ma non passa cioè non passa attraverso la continuità della specie ma soprattutto nelle società avanzate è pensata come immortalità personale come singolare durata Eh? quindi la formula platonica ciò per cui quel che muore dura, ecco la generazione che assume il confine della morte è stata in certo senso allontanata o resa secondaria dal prolungamento della vita. Fatto salvo che con il sistema delle povertà con distribuzione delle risorse abbiamo parte di mondo dove la morte domina dove si fugge per non morire perché noi siamo abituati a guardare il mondo sempre a metà c'è un mondo da dove si fugge per non morire e si fugge perché quel mondo è stato reso arido dalle condotte umane ecco bisogna tenere in circolo questi doppi movimenti questi processi invertiti accanto a questo noi abbiamo una società che genera meno ma tende a durare di più ora allo stato attuale la durata non è sempre comoda è vero che la vita si è allungata, però se si prende l'ultima parte della vita non è molto comoda. Oltre una certa età, dalle 5 alle 10 pillole giornaliere sono un habitus, ma questo è il meglio, perché le altre attività, le altre funzioni l'uomo complessivamente attenuta però avanzando vediamo delle vecchiaie molto molto brutte, molto atroci e il Covid ci ha ricordato che ci sono eh? avevamo dimenticato che ci fossero case di riposo già la parola è terrificante e l'eterno riposo un po prima e poi è successo ecco quindi è vero che si è allungata la vita però intervenendo sulla, sul genoma sul dna si immagina non solo di prolungare la vita ma in buona salute e dei segnali in questo senso ci sono la stessa medicina ha modificato i suoi parametri da una medicina curativa, cioè che curava le malattie, si è passati a una medicina preventiva, che lavorava soprattutto sulle condizioni che le facevano insorgere. Oggi, con la possibilità di leggere il genoma, abbiamo una medicina predittiva si può sapere immaginare con un tasso elevato di credibilità che in una certa fase della propria vita ad una certa età un certo soggetto per la sua costituzione può morire questo ha influssi anche sul sistema economico sul sistema delle assicurazioni però lasciando da parte questi effetti secondari l'allungamento della vita e la diminuzione delle generazioni con delle controfinalità perché se si continua a generare e si allunga la vita lo spazio del mondo diventa piccolo Ci sono problemi demografici e allora a questo punto si tratterà di scegliere tra chi facciamo vivere e chi facciamo morire o perlomeno tra chi ha la possibilità di vivere e la possibilità di morire. Ora, tutti questi elementi mostrano che la demonizzazione della macchina, della tecnica è un errore dobbiamo cominciare a pensare a un'etica delle macchine cioè un qualcosa di cui non possiamo fare a meno di cui oggettivamente diventiamo sempre più dipendenti ma nello stesso tempo noi salvaguardiamo la nostra indipendenza col discernimento tra ciò che è necessario e ciò che è abusivo tra ciò che possiamo fare e ciò che non possiamo fare, cioè le controfinalità che le nostre azioni producono. Ora, il paesaggio che ci si presenta è sempre segnato da un ulteriore potenziamento della macchina. Alcune considerazioni semplici che già nella sede di questo convegno di questo festival avete sentito con un approfondimento pensate alla robotica la robotica che stando proprio al significato originario della della parola che vuol dire servo, servizio la la robotica diventa sempre più sostitutiva sempre meno protesi e sempre più autonoma autocorrettiva auto-organizzativa, fino all'intelligenza artificiale. Cioè siamo arrivati, e già ci sono segnali nei fatti che indicano la tendenza, di macchine capaci di programmare se stesse, di generare se stesse. Siamo a un nuovo passaggio evolutivo. che non è più da pensare nei termini del superuomo del potenziamento dell'uomo noi fino adesso almeno nella opinione diffusa abbiamo pensato la macchina con con categorie umane l'abbiamo pensata come un ominide appunto un uomo aumentato E No, noi siamo arrivati a un punto in cui c'è una differenziazione di specie, una nuova speciazione. Cioè le macchine, l'artificiale, non è una umanità aumentata, ma è un'altra entità che si produce per se stesso. Le macchine si disegnano come un'altra specie. E allora la logica della convivenza diventa una una convivenza di carattere di speciazione. Cioè quando l'uomo è apparso, ma se noi diverse forme evolutive della della storia, diversi organismi, quando l'uomo è apparso gli animali non sono spariti ha ne ha condizionata la vita e nella occupazione che ha fatto dei territori ne anche scacciati anzi ha prodotto attraverso l'accelerazione delle controfinalità terribili cioè a dire contro il tempo evolutivo il covid stando a quello che si dice è una contaminazione uomo-animale un, una prossimità innaturale abbiamo occupato gli spazi senza dare a questi animali il tempo di evolversi e di, senza, senza avere questo feedback contro di no il tempo evolutivo naturale era troppo lento, è stato troppo lento rispetto all'impatto dell'artificiale e quindi c'è stato un rimbalzo forse una delle ragioni non è, non è certa ma è avanzata è un passaggio del virus dall'animale all'uomo e quindi un'alterazione del virus. Ecco per venire dunque al nostro tipo di, di ragionamento ecco la dimensione crescente delle macchine le, l'algoritmo, si riproducono per se stesse. Eh, L'Ovaloc eh, in una, questo recente libro Novacene dice: Io me le immagino queste entità, queste nature, come delle sfere. Allora quando l'uomo è apparso, nonostante la sua occupazione, è convissuto con gli animali e ha appreso dai comportamenti animali c'è stata un'emmedesimazione, appunto la dimensione della addomesticazione, ma non solo la domesticazione, l'articolazione degli spazi di convivenza. Non è stata guerra, anche, ne ho parlato prima, l'accelerazione è stata espulsione, ma è stata anche riarticolazione. Ed è L'apparizione delle intelligenze artificiali come nuove nature staranno accanto all'uomo. Ci sarà una lunga convivenza e già la robotica è indicativa di una convivenza che comincia ad esserci. Allo stato attuale come un'emancipazione dell'uomo da certi ruoli, ancora la servitù, ma nel tempo una progressiva autonomizzazione delle stesse macchine. è da supporre che crescendo l'intelligenza e modificandosi anche i modi del pensiero, questa evoluzione possa essere positiva, senza trapassare nella fantascienza, ma macchine più intelligenti saranno più capaci di tenere in conto l'autoconservazione del pianeta, perché il vero, grande, terribile pericolo che minaccia la Terra è il calore, il CO2. Il vero problema che noi abbiamo è il calore. E tante cose accadono in conseguenza di questo. È il calore crescente. Il calore degli oceani, delle acque. Perché eh, esiste una, uno scrittore di cui in questo momento non ricordo il nome, che il nostro pianeta non dovrebbe essere chiamato terra, ma oceano. Cosa che già avevano co- capito gli antichi greci quando dicevano che l'oceano circonda ogni cosa, fantessima terra. E eh beh, l'oceano. Beh. Ecco, noi se non diminuiamo il calore crescente della Terra, beh, la mettiamo a rischio complessivamente. E questo come lo si può fare? Eh, eh, Lo si può fare variando i comportamenti e scientificamente scoprendo forme di produzione di energia che non producano CO2. Si è parlato tante volte di ricerche sulla energia pulita, abortite in molti casi, però l'idea di dovere usare le fonti alternative è anche sensata ma a parità di consumi non sono sufficienti ci deve essere una mutazione nei comportamenti almeno fino a che non si troveranno delle modalità di produzione di energia che consentiranno uno stesso standard di vita senza il tasso di inquinamento che noi stiamo sopportando adesso è da immaginare che le, le intelligenze artificiali le macchine capiscano di più meglio di noi di come salvaguardare il pianeta e quindi non dobbiamo immaginare una evoluzione del mondo delle macchine che assume caratteristiche viventi ma del tutto indipendenti da noi non sono ominidi sono un'altra cosa, possono coesistere con gli uomini in una dimensione collaborativa perché c'è più intelligenza e se c'è più intelligenza c'è anche una maggiore capacità di previsione e quindi una possibilità di ridurre i danni con largo anticipo, di controllare i rischi con largo anticipo. Ma qui ci stiamo portando in un confine troppo lontano, indicativo, ma troppo lontano per noi. Noi dobbiamo in ogni caso, oggi, convivere con la nostra finitezza, perché finite sono anche le macchine. E questo è strutturale, perché fin quando c'è margine per crescere c'è mancanza. E se c'è mancanza c'è limite e se c'è limite bisogna saperlo amministrare e lo faranno anche le macchine per non distruggere loro stesse. Questo fino a quando poi la nostra Terra, il nostro sistema solare, e questo lo sappiamo, la scienza ce lo dice, sparirà perché la linea destinale è quella le regioni interne del sole diventano sempre più calde e di conseguenza la fusione aumenta il calore in più fa espandere il sole e riscalda la terra la produzione di calore da parte del sole continuerà ad aumentare finché, più o meno tra 5 miliardi di anni, molto lontani, molto lontani di noi, la nostra stella diventerà una gigante rossa e lentamente ingloberà la Terra e i pianeti interni del Sistema Solare. Aggiustiamoci per fare durare al meglio il mondo, fin quanto resta ancora nel nostro dominio.